0: Episodio número 52. Una conversación con mi madre. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Yo sigo muy liado, muy ocupado con el videocurso, con el programa de español para estudiantes de nivel intermedio. Ya sabes que el nombre es Español Ágil. El otro día te prometí que hoy te daría la fecha definitiva para el lanzamiento del programa. El martes 11 de mayo estará disponible. Estará disponible para inscribirte entre el martes 11 de mayo y el viernes 21 de mayo. Después de esa fecha, las inscripciones se cerrarán. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme por correo electrónico o Instagram. De todos modos, voy a preparar un episodio especial hablando del programa, del curso, para que conozcas más detalles. Bueno, no me quiero enrollar, no quiero hablar demasiado, porque hoy tenemos una entrevista o mejor dicho, una charla, una conversación con mi madre. Este domingo, 2 de mayo, es el Día de la Madre en España. Se celebra el primer domingo de mayo. Pensé que aprovechando esta celebración sería una buena oportunidad de presentarte a mi madre y hablar de la maternidad en España, de lo que significa ser madre en diferentes momentos de la vida de una mujer y de muchas más cosas. Además, al final de la conversación, tengo una sorpresa preparada para ella. Recuerda que puedes leer la transcripción del episodio en www.spanishlanguagecoach.com. Es una conversación ligeramente más complicada que los episodios habituales que escuchas en este podcast, así que quizás la transcripción sea muy útil en esta ocasión. Espero que disfrutes nuestra charla y hablo contigo un poco más tarde. Hoy tenemos una invitada de podcast muy especial, primero porque ella fue la primera oyente, la primera persona que escuchó el podcast y probablemente la oyente más fiel, que escucha el, los episodios nada más salir, nada más estar disponibles. Y además también porque es mi madre. Puesto que el domingo es el Día de la Madre en España, pues he pensado que puede ser una buena idea tener una charla con ella sobre maternidad y otras cosas. ¿Cómo estás es madre?
1: Muy bien, hijo. Buenos días. Buenos días a todos.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque esto no sabemos cuándo nos está escuchando la persona.
1: Ya, es que es la falta de costumbre, hijo.
0: <risa> no pasa nada. Eh, bueno, madre, lo primero, como siempre hago con todos los invitados, les pido que se presenten. Preséntate, háblanos de ti, cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas, qué te gusta, lo que te apetezca.
1: Pues soy María. He sido carnicera, mi, mi trabajo ha sido carnicera durante prácticamente hasta hace dos años. Y bueno, pues me dedico a, a trabajar y a vivir lo mejor que podemos uh
0: -huh.
1: y a criar nuestros hijos, que para eso somos madres.
0: Muy bien. Y eh, bueno, háblanos un poco de tu, lo que te gusta hacer, aparte del trabajo. Ahora estás trabajando en un supermercado, pero ya no en la carne.
1: Ya no estoy en la carne, no. Eh, de hecho, siempre me llama mucho la atención cuando voy a las carnicerías y tal, pero ya no estoy en la sección de la carne y me siento muy a gusto. Me, tenía ganas de, de sentirme útil de nuevo porque llevaba dos años sin trabajar y necesitaba necesitaba saber que era capaz de, de, de trabajar. Y me siento muy bien, me siento muy feliz y nada, pues voy pues, hago mi trabajo y me siento muy bien y aparte de trabajar para mí ahora es muy importante estar en activo pues me he apuntado al gimnasio de nuevo y voy a... ayer fui a la piscina y bueno, pues ahora iré al gimnasio todos los días quiero cogerlo como rutina compaginar casa María y trabajo y deporte y vida sana
0: María es eh, mi hermana, tu hija pequeña, sí. la pequeña de la familia, la peque. Eh, esto que dices es algo que incluso con mis amigos de Londres, por ejemplo, que han estado sin trabajo durante mucho tiempo por la pandemia, eh, me decían lo mismo, que ya no era una cuestión económica, porque reci recibían ayuda económica del gobierno, sino eh, la sensación de eso, de tener un, cuando te despiertas por la mañana un objetivo profesional, ¿no? algo sí. que hacer. Una rutina, y más si, has, si estás acostumbrada a, a trabajar no fuera de casa, me refiero, porque claro. obviamente en, en casa también hay mucho trabajo.
1: Yo me sentía fatal, o sea, mal, mal. Sé que vivía lo mejor que podía, porque somos personas que sabemos adaptarnos a las circunstancias, a lo que nos toca, pero sí me, necesitaba sentirme eso, pues con una rutina de trabajo y... Y empezar, empezar, empezar de nuevo a, a la actividad y sentirme capaz.
0: Eh, bueno, el domingo es el Día de la Madre, se celebra... El Día de la Madre se celebra en cada país casi en, en días diferentes, eh, pero en España es este domingo. Me gustaría un poco que hablásemos de maternidad. Tú eres madre por partida doble, has sido madre dos veces. Primero conmigo, cuando tenías 25 y con María cuando tenías 40. Sí. ¿Cómo viviste la maternidad en esas dos etapas tan diferentes de la vida?
1: Pues las dos veces muy feliz. Muy feliz. He vivido el embarazo muy feliz y el parto, todo. Ha sido muy, ha sido la sensación de ser madre. Eh, es un instinto y yo sí que lo tenía. Uh -huh. Y ha sido muy feliz. Lo he disfrutado muchísimo. En las dos ocasiones. Y creo que, bueno, pues si se tiene ese instinto hay que tenerlo porque es precioso.
0: Uh -huh. El parto, has dicho? disfrutaste el parto. El parto es el momento de donde el niño o la niña sale ¿no? sí. del cuerpo de la madre. que Además tú me cuentas como anécdota que, que mientras estabas de parto lo que tenías era muchísima hambre. O antes del parto, ¿no? De mi parto.
1: Antes de tu parto tenía muchísima hambre, de hecho me tomé el desayuno de la vecina y el mío, porque era una cosa, una sensación de me lo quiero comer todo, y me comí el desayuno de la vecina que se fue a parir y el mío.
0: De la, de la compañera de habitación. De, la compañera
1: de habitación.
0: Y um, además no, no quisiste en ninguno de los dos partos, quisiste la epidural, ¿no?
1: No, quería saber lo que era parir y... Y me sentía muy bien porque esa sensación es muy bonita y luego nada más sale el bebé, pues estás perfecta, no, no te pasa nada, ni estás dormida, ni estás perfecta.
0: Pero eso no, ah. es a mí, porque a mí me daría, yo soy muy miedica, muy miedoso, me daría mucho miedo el, el, ese dolor, ¿no? ¿no? Si tienes algo con lo que lo puedes aliviar, ¿por qué no, ¿por qué no hacerlo? Sí.
1: Pero yo soy de pueblo y en el pueblo las mujeres, mi madre ha parido siempre eh, sin nada. Y así parían todas. Y de sí. hecho les atendía la matrona que era la vecina de al lado, la que se atrevía a sacar al bebé y cortar sí. el, el cordón. Sí. Entonces si todas esas mujeres han parido y ha sido perfecto, yo mm. que estoy en un hospital súper atendida y tal,
0: mm.
1: creo que es algo natural parir.
0: Sí, la, la matrona es, normalmente, tradicionalmente eran mujeres, la matrona es la persona que ayuda a la mujer a parir o, o a dar a, a luz. al
1: bebé, a traer sí. al bebé, asistir a la mujer a traer al bebé.
0: De hecho, mi abuela, no tu madre, mi otra abuela, eh, a, mi, a mi tía, a la más pequeña de sus hijos, eh, la matrona, la vecina en este caso, no venía, así que ella se metió en la bañera, sacó al bebé... Eh, cogió las tijeras, cortó el cordón umbilical y se asistió ella sola. Parió madre ella mía, sola en la bañera.
1: Como ¿Cómo? Juana la loca.
0: Sí, sí es verdad.
1: Que esa escena es espectacular. Sí. Es tremendo, ¿eh? Mm. Qué valiente, qué fuerza. Pero es que tu abuela era una mujer con mucha fuerza, ¿eh?
0: Sí, sí Muy es valiente. verdad. Siempre he estado todos los referentes femeninos que he tenido en mi vida siempre he sido, tú el más importante, obviamente, porque eres mi madre. Y he vivido contigo 22 años, creo, 21 años. Pero todos los referentes femeninos, tanto eh, mi abuela, mmm, mis tías, tú... Siempre has sido muy, muy de ese tipo de mujer, muy, muy brava.
1: Brava, brava, muy brava, sí. muy brava,
0: sí. Bueno, va, hablemos un poco... Es muy difícil generalizar siempre. Eh, pero si tuvieras que definir a la madre española, ¿cómo la definirías?
1: Pues demasiado protectora. Demasiado uh -huh. cuidadora, sí. Uh -huh. Demasiado pastel, como yo uh -huh. digo. Demasiado pastelona, de, de mi hijo es el más guapo, mi hija es la mejor. Sí, creo que nos pasamos.
0: Sí, lo de la sobreprotección sobre todo, eh, es algo que yo en Londres no tengo otra referencia. Pero en Londres al menos veo que los padres educan... Mu con mucha libertad y, y con menos protección. Es decir, no es que los descuiden, pero sí que ves a niños pequeños en bicicleta, eh, los padres a 20 metros, ¿sabes? Y saben que su hijo va a parar antes de cruzar la calle. O sea, están muy bien educados para vivir en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Mi chico me dice que eso es algo de Londres, que realmente en otro lugar sí que son también sobreprotectores, como, como en España, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor... Al, al primer hijo, en este caso en mi caso, era yo el primer hijo ¿me sobreprotegiste más que, que a María siendo pequeño?
1: no, igual no, Igual. de hecho María mmm, no se ha caído nunca hasta que empezó a andar o sea, él ya empezó a andar igual que tú al año justamente y no os habéis caído nunca o sea, siempre y bueno ni tú ni ella demasiado protegidos o sea, muy mal ahora reconozco que eso no está bien. Uh -huh. No he sabido hacerlo de otra manera, pero como siempre digo, educar es lo más difícil que hay y nunca sabes si lo haces bien o lo haces mal. Uh -huh. Siempre tienes esa duda. Pero ahora veo que hay que dejarlos caminar y que se caigan. Uh -huh. Que no pasa nada. Se caen, se levantan. No pasa nada.
0: ¿Por qué crees que no es buena la sobreprotección?
1: Pues porque te crees tú con una sensación de... de, de de tenerlos que proteger constantemente y es imposible. El niño uh -huh. es, tiene que ser libre y tiene que saber que tiene que pagar un semáforo uh -huh. y, y eso se aprende solo como todas las cosas en la vida.
0: Uh -huh. Sí, es verdad, es verdad. Y um, bueno, en, en este podcast hemos hablado del franquismo eh, en alguna ocasión de, de la etapa relativamente reciente de la historia española donde no, España no era una democracia, sino que era una dictadura. Eh, y tú, hasta tu adolescencia, bueno, hasta los 12 o 13 años, viviste esa etapa. ¿no? ¿Tú qué recuerdas de esa España eh, no democrática? Esa España donde, pues, imagino que había gente que tenía todavía, todavía miedo, gente que recordaba la guerra civil. Eh, ¿Qué recuerdas de, de esa España? Pues ¿En esa el colegio? España en el
1: colegio, recuerdo... Cosas puntuales como, por ejemplo, que nos sacaban del colegio para ir a cantar el carasol con la camisa nueva en la iglesia.
0: Que esto es el, el, era el himno sí. ¿no? de, en ese momento. que era un Sí, no, como, pues eso.
1: como marcando, marcando la dictadura. Uh -huh. ¿no? eh, de hecho, Franco eh, venía a cazar al pueblo,
0: ¿Ah, sí? al monte,
1: sí. El alcalde, el alcalde del pueblo a pesar de lo pequeño que es que parece que no tiene una importancia porque es súper pequeñito y tal eh, hay mucha caza y, y Franco venía y eran muy amigos el alcalde del pueblo y el y Franco uh -huh. sí.
0: y bueno no. pues ahí
1: era muy muy, muy muy de Franco, claro eran y luego por ejemplo en el colegio venía el cura a darte religión personalmente uh -huh. o sea el cura del pueblo era como algo que la, la, la comunión la tomaba todo el mundo. O sea, no se podía entender que alguien no tomara la comunión.
0: Y en, hablando de esa época en el pueblo, también, puesto que estamos hablando de madres y maternidad, eh, tu madre tuvo nueve hijos. Sois nueve hermanos. Y yo me acuerdo que una vez te pregunté, porque yo nunca conocí a mi abuela, murió muy joven, te pregunté por cómo era ella... Y, y la respuesta que me diste me entristeció un poco, me dio un poco de tristeza porque me dijiste, la recuerdo siempre cansada.
1: Sí, bueno. la recuerdo cansada, pero es que en parte con siempre, además de cansada, embarazada. Siempre estaba embarazada y dando pecho, o sea, era como... Y además, en... aparte de que siempre estaba criada, si tenía que dejar cuando era el tiempo del... Del campo ella se iba a trabajar porque no había maquinarias como hoy en día. Uh -huh. Ella, embarazada incluso, se iba a trabajar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues pienso que es pesado. Es pesado porque además no había los adelantos que hay ahora. No había lavadoras. Eh, se lavaba todo a mano. Uh -huh. eh, no había fuegos de encender, sino era con leña, se guisaba con leña.
0: Con madera. Con,
1: con madera, Ay, o sea, era... La chimenea, pero no era la chimenea de, de glamour que hoy nos podemos imaginar, uh -huh. sino la chimenea para no pasar frío y para cocinar.
0: Claro sí, Es
1: que era muy pesado, ¿eh? la plancha, la plancha no era plancha eléctrica, la plancha se eran de estas de hierro que se calentaban a, con, la, con el fuego, con, con, en la chimenea. Y de ahí calentita se planchaba. O sea, quiero decirte que, es que era pesado todo. Y luego, todo, cada dos años, un bebé, pues, y claro, es un poquito, pues, pienso que sí. Y luego, por ejemplo, los, los hijos que tuvo mi madre no han sido deseados. Vinier, vinimos todos al mundo porque tocó que viniéramos, pero no han sido deseados. Mm. Entonces era como, bueno, es lo que hay, ¿no? Y...
0: Que a mí siempre me ha llamado la atención cuando, cuando oigo historias sobre, pues, ese tipo de familia en los años 60, que tampoco hace tanto tiempo, en la España rural, en, en la España de, del campo, en la España franquista todavía, ¿no? Donde muchas familias tenían muchísimos hijos, familias pobres, o sea, porque no tenían recursos para tener nueve hijos pero realmente los hijos se veían no como, no como un gasto, es decir, realmente no tenías que invertir mucho dinero en el hijo, sino que el hijo muy pronto se ponía a trabajar. Además, el, el gobierno daba dinero por, por cada hijo, ¿no? ofrecía ayudas.
1: Sí, yo recuerdo puntos, recuerdo que era una cartilla de puntos, mm. por eso esa famosa fotografía que a ti no te gusta, sí. que nos hacían fotografías para ponerla en la cartilla, como que tenía tantos hijos y eso se justificaba como que había que adaptar puntos.
0: Claro, es que esta foto que yo recuerdo, la que mencionas, es una foto donde estáis los nueve hermanos, tu madre y tu padre, mis abuelos, y los las once personas en la foto están muy serias, no miran a la cámara. Entonces, para mí era como un retrato familiar, pero muy extraño, porque ni miraban a la cámara ni sonreían. Y es que esa foto... La intención de la foto era simplemente justificar, ¿no? Eh,
1: uf, claro, era, era justificar. Venía de un fotógrafo uh -huh. para hacernos la fotografía. ¿Sabes? Y no sabíamos, nosotros no sabíamos qué era una fotografía. Posiblemente es una de las primeras fotos que nos hemos hecho. ¿Sabes? Es como algo. Es increíble hoy en día, ¿no? Que tenemos el móvil y nos hacemos fotos en cualquier momento. Entonces, eh, se contrataba el fotógrafo y a varias familias se les hacía la fotografía. Uh -huh. Pero eh, nos ponían, además nos ponían una sábana detrás, me acuerdo, una sábana detrás y nos alineaban la madre con el bebé más pequeñito. O sea, todos, bueno, como está la fotografía.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> y pensar que ahora haces fotos, haces 20 fotos al día, porque te encanta hacer fotos.
1: Claro. Y sonrío, siempre sonrío.
0: Sí, 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 sí.
1: En aquella foto yo no sabía que tenía que sonreír para estar más guapa. Claro. Era una fotografía que no sabías a qué te estabas exponiendo.
0: Claro. Y, bueno, eh, hemos hablado de que ha sido carnicera. Además, ya lo conté en el podcast, ¿no? De mi madre carnicera y yo vegano. Toda la familia materna, todos tus hermanos trabajan en la carne, en mataderos donde se sacrifican los animales o, o en carnicerías eh, ¿por qué acabasteis, casi todos los hermanos siete de nueve, habéis acabado en la carne? porque ¿Quién os introdujo? En, en,
1: pues en yo, que, yo, yo fue así, fue, yo creo que fue mi hermano José, que en el supermercado cerca de casa pues él iba a ayudar, se hizo amigo de los car del carnicero, que era muy sociable y muy simpático y muy buena persona, y se hizo amigo del de tío José. Uh -huh. Y a raíz de ahí, el tío José creció, ya sabía más de carnes y se metió en Mercavalencia, en el matadero que hablamos. Uh -huh. y, a y, a, y, a y a raíz de ahí, pues casi todos empezamos a trabajar en el matadero. Uh -huh. De hecho, Casi, casi el matadero decían que era nuestro.
0: ¿Tú echas de menos trabajar en una carnicería?
1: No. No.
0: ¿Te prefieres tu trabajo? Porque la carnicería es un trabajo muy social. O sea, tienes que... Tienes que... He disfrutado muchísimo gente.
1: detrás del mostrador. He disfrutado muchísimo. He estado muy a gusto. Me gustaba mi trabajo. Porque... Disfrutaba. Pero bueno, ahora...
0: ¿Y cómo vives tu trabajo actual?
1: Pues muy feliz, muy a gusto, con muchas ganas. Muy bien, muy bien. Y con ganas de... Ahora me siento cada vez con más ganas que me si me salen... A ver, yo creo que ahora me siento fuerte y si me saliera otro puesto de trabajo con más horas, pues también lo cogería. Sí, me siento bien, me siento muy contenta.
0: ¿Cómo es la frase esa que decimos en español? ¿El trabajo dignifica? es?
1: En España se dice ¿cómo, ¿Cómo es la expresión? A ver La expresión es El trabajo salud
0: ¿El trabajo salud? Eso no lo he escuchado en mi vida
1: En serio Y, y Vicente decía Pues viva la tuberculosis <risa> En serio En serio O sea, en serio te, te lo digo el trabajo, o sea, cuando o sea, se entiende que cuando estás trabajando tienes salud.
0: Sí. sí, bueno, sí, sí, yo, sí. yo
1: esta, esta expresión con el trabajo la, la conozco más que, que la que tú has dicho.
0: Sí, bueno. Vicente es mi padrastro, marido de mi madre y padre de mi hermana, que desafortunadamente pues, murió eh, hace unos años, muy joven. Pero bueno, está muy presente todos presente, los días. Muy presente. muy presente.
1: Fue el 26 su cumpleaños... Sí. Hubiese hecho 49.
0: Sí, hubiera cumplido 49. Eh, y tenía un sentido del humor, pues muy políticamente incorrecto.
1: Sí, la verdad es sí, que sí. La verdad es que era único. Había que entender su humor, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que la gente que lo conocía lo entendía muy bien. Sí. Lo entendía muy bien. Además, no hacía falta entenderlo. Sí, era buena sí, sí. persona y, y calaba.
0: Sí, es, es verdad. Bueno, madre, te decía que es el Día de la Madre, el domingo, y como yo soy minimalista, pues no te voy a comprar nada.
1: Me parece muy bien, hijo. Mejor regalo sois vosotros. Yo no necesito nada.
0: No, es bueno. Pero sí que te gusta recibir flores. O, sí. O un libro, que ahora te has sí. aficionado a la lectura. Sí. No, pero sí a ver, que... A me
1: gusta recibir flores depende de quién, ¿vale?
0: Hombre, claro. Con un
1: significado importante. No uh -huh. quiero recibir flores porque sí, no. Para mí las flores tienen mucho significado Porque tú sabes que Vicente siempre me compraba flores mm, y siempre Tulipanes Tulipanes, exactamente Siempre que había tulipanes, porque no siempre hay Tenía tulipanes
0: Nuestro barrio ahora está lleno de tulipanes Qué o sea, bonito los, los jardines. Sí,
1: Qué bonito Qué bonito Qué bonito, me encantan los tulipanes
0: Pues te decía que no te voy a comprar nada Pero sí que tengo un regalo Vale ¿Vale? He escrito... ¿Dónde me das? No, he escrito una cosa, un texto. Sí. A ver, yo no soy escritor, pero vamos, lo he hecho con, con cariño, que es lo que cuenta. Eh, entonces, voy a, te lo voy a leer, ¿vale? Sí. A ver. Se titula, en España, voy a poner un poco de contexto, en España decimos, eh, hay una expresión que dice, madre no hay más que una, ¿no? Pues significa sí. que, que una madre es muy especial bueno, en el caso de tres personas, pues en una relación homosexual, un, un niño o una niña puede tener dos madres realmente. Dos
1: madres, dos ¿no? padres, sí.
0: Exacto. Bueno, pues el texto lo he titulado Madre no hay más que tres. ¿Vale? Te lo voy bien. a leer. Madre no hay más que tres. Siempre se dice que madre no hay más que una. Yo debo tener mucha suerte porque tengo tres madres. La primera es la madre-madre. Esa persona que me da calor cuando lo necesito la que con un abrazo puede aliviar mi tristeza, la que me daba seguridad y protección cuando era pequeño, con la que todavía me siento protegido aunque yo le saque dos cabezas, también es la madre educadora, la que me dijo que es de mala educación invitarse a sitios a los que no he sido invitado, la que me enseña cosas tan importantes para la vida como hacer unas buenas lentejas, la que se preocupaba por mi educación y me compraba libros de gloria fuertes con los que leía y leía y crecía y crecía. La segunda, la segunda madre, no apareció hasta que me convertí en adulto. Es la madre amiga, a la que le cuento cosas sin miedo a ser juzgado, la persona que me escucha sin imponer, la que confía en mi criterio sin usar en sus respuestas fórmulas como deberías o tienes que, esa a la que cuando le pido mi opinión es honesta y no me dice lo que quiero oír. La tercera, la tercera madre, es la madre-mujer, la que vive más allá de ser madre, la que ríe con sus amigas y amigos, a la que le gusta ponerse collares grandes. La que me enseñó junto a su compañero de vida en qué consistía eso del amor, con vosotros me di cuenta de que tener valores en común con la persona que vas a la cama cada noche es esencial. Porque para mí, madre, no hay más que tres. Gracias a las tres por inspirarme. Gracias, madre, amiga y mujer. Gracias, mami, mamá, ma madre. Te quiero. Te quiero, hijo.
1: Te quiero. Gracias. Cosa más bonita y hermosa. Te quiero.
0: Me ha costado.
1: Te quiero. Te quiero, Ida. Te quiero. Qué bonito, amor. Qué hermoso. Es, es el mejor regalo que puedo recibir, hijo. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti por ser mi madre.
1: <risa> por parirte.
0: Bueno, luego las personas que escuchen esto, que sobre todo serán personas que no son españolas, pensarán... No es verdad que los, que los españoles son muy dramáticos sí. y emocionales, porque claro, parece, sí, cariño, una, sí. parece una telenovela. <risa> Espero que te. Bueno, sé que te ha gustado, porque te estoy viendo Ay, la cara. Bien, sí. Sé que te ha gustado. Eh, y es que además me parece muy importante reivindicar eso: que una madre no es solo una madre. Es también, o sea, continúa siendo una profesional en su trabajo, continúa siendo mujer, continúa siendo amiga, ¿no? Y. y, y porque veo en otras personas que tienen la figura de madre de porque mi madre lo ha dado todo por mí y, y crea una relación un poco de, de como mi madre lo dejó todo por no, mí, yo, lo, yo le tengo que devolver todo lo que me ha, todo lo que me ha dado.
1: No.
0: ¿Sabes? Y, no. y creo que ese compromiso no... No, no o sano. No, sí, no me gustaría tenerlo, no sé. No, por eso es me gusta... Tener... Claro. claro, por eso me gusta el, el hecho de, de ver en ti... Pues eso, no solo una madre, sino también la persona, ¿sabes? Uh -huh. no, no, todo tu vida, no toda tu vida es ser madre, igual que no toda mi vida es ser novio o hermano o hijo o profesor, ¿no? Claro, claro. Me reparto y es lo más sano. Claro. Uh -huh. Y cuando estoy en España, lo decimos muchas veces, ¿no? Mi hermana pequeña María tiene 16 años. Pues a veces yo estoy en España y hacemos planes juntos y a veces, pues... Tú te vas con tus amigas, yo me voy con mis amigos y María se va con sus amigas y no pasa nada.
1: Claro que sí. Somos libres.
0: Sí, somos libres. Sí. Pues madre, muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Gracias hijo a ti por esta invitación preciosa que me siento importante y el regalazo que me has hecho.
0: Tu voz va a llegar a todos los rincones del mundo, madre a todos los países. Mando,
1: les mando un beso enorme a todos los que te <risa> siguen, porque saben valorar a una persona buena. Oh. Sí. Gracias madre. Te quiero.
0: Bueno, te quiero mucho. Chao chao. chao hablamos.
1: No, mira. Hasta luego.
0: Gracias de nuevo madre por aceptar tu participación en el podcast, aunque estabas un poco nerviosa. Este ha sido sin duda el episodio más especial para mí. Me siento muy afortunado, la verdad. Espero, como siempre, que este episodio te haya ayudado a practicar tu comprensión, a aprender cosas nuevas y a revisar lo que ya sabes. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo grande.